0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Roxana, ich bin yoga -Trainerin.
1: Ich bin der Christian, ich bin Personal-Trainer.
0: Und zusammen haben wir dieses kleine Projekt gestartet, tuv.tv, also Tone Up Vienna, wo wir über Gesundheit sprechen,
1: über Fitness,
0: über Lifestyle,
1: über Ernährung,
0: über ähm, Christians Privatleben,
1: anscheinend auch <lacht> über Roxanas Sinn für Humor.
0: Also setzt euch hin,
1: macht euch gemütlich
0: und lasst euch inspirieren. Die passt, oder? Ja. Alles gut. Okay. Bist du ready? Ich bin ready, ja.
1: Alright. Gut. Wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema für euch vorbereitet. Es geht um was, Roxana?
0: Um Eutersekret. <lacht> <lacht> es geht um die Milch, ja. Ja.
1: Ähm, die Roxana hat das ganz, ganz sneaky gemacht. Äh, wir sind nämlich letztens zusammengesessen und. Nicht
0: verraten jetzt. Okay, du lieferst mich hier aus, ja aus, aber ja. Okay. Wir sind zusammengesessen
1: äh, und, und die Roxana gesagt, hey, jetzt ganz ein spannendes Thema. Wir könnten eigentlich <lacht> drüber reden, warum man zur Mandelmilch nicht beim Mandelmilch sagen darf. Was hältst du davon? Ich habe nicht viel dabei gedacht, ja. Und gedacht. Okay, wenn dich das interessiert, können wir das gerne machen. Du hast ja. gedacht,
0: dass ich wahnsinnig kreativ bin beim Erfinden von Themen für unseren Podcast. So ist hast es, du ja. Dir ja, ja. anfangs gedacht?
1: Ich meine, du bist ja auch der kreative Kopf und die Roxane hatte ihren Laptop dabei und dann habe ich da kurz mal drauf geblickt und bin draufgekommen, dass sie gerade lernen muss und zwar <lacht> über Milch. deshalb hat sie gedacht, wir könnten doch einen Podcast über Milch machen ja. und das ganz sneaky mir präsentiert.
0: Ja, ich habe zur Zeit einfach ein bisschen einen Zeitstress und ich muss halt einfach, weißt du, Zeitmanagement-Skills, das könnte zum Beispiel auch ein Thema sein für unseren Podcast. Ich muss einfach gewisse Sachen miteinander kombinieren. Und da habe ich mir gedacht, okay, Podcast und das, was ich halt gerade lernen muss, das können wir miteinander kombinieren. Und ja, und ich so bin ich <lacht> zu
1: <lacht> dem Nein, Thema ich, gekommen. Die, die Idee finde ich ja an und für sich eh super, weil genauso lernt man ja fürs Leben und wendet gleich das an, was man halt, ja, braucht. Also, von dem her eh nicht schlecht. Wie gut das Thema wird, das werdet ihr jetzt dann im Laufe des Podcasts <lacht> Aber es ist, erfahren. Es ist,
0: ein, es ist ein recht interessantes Thema. Also, auch zum Beispiel ähm, diese ähm, rechtliche Lage, warum man jetzt zum Beispiel zur Sojamilch nicht mehr Sojamilch sagen kann. Ähm, wie gesund ist die Milch? Weil das ist ja auch immer wieder, es also wird in, in Frage gestellt, ob Menschen überhaupt Kuhmilch trinken sollten oder genau, nicht. Ja. Also diese Themen können wir schon ein bisschen ansprechen. Und werden wir auch machen. Wir werden ja. auch ein
1: bisschen über die Mythen über die Milch reden, weil da gibt es ja auch ähm, viele Dinge, die man oder dass man halt der Milch nachsagt, dass sie zum Beispiel gut für die Knochen ist oder gut fürs Wachstum. Und das werden wir heute halt auch noch ganz kurz. Ja,
0: also es sind schon es sind schon interessante Sachen dabei. Also vorab, was genau ist Milch ähm, und Milch ist das durch einmalig oder mehrmaliges tägliches Melken gewordene, unveränderte Eutersekret von zur Milchgewinnung gehaltenen Kühen.
1: Was ist denn Und, Eutersekret?
0: Ja, Eutersekret, ja, war nicht gelogen. Es klingt halt ein bisschen grinig, <lacht> aber, aber mm. es ist, ja, das ist die Definition von Milch. Und Milch Na, von anderen... Mami, kann ein bisschen
1: Eutersekret haben? Ja, <lacht>
0: Sollte man das Kind noch stillen, wenn es euer Sekret schon aussprechen kann, ich bin, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, ich bin froh, dass wir Milch dazu sagen.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall Milch, von, das von anderen Tieren gewonnen wird, wie zum Beispiel den Büffel, dem Pferd, dem Schaf, der Ziege, dem Esel, das muss eindeutig als solches gekennzeichnet werden. Und ja, also die, die Milch, wenn nur Milch draufsteht, dann muss es eben diese Kuhmilch sein, also da dürfen keine anderen Zusatzstoffe drinnen sein. Die Milch darf auch nur durch, ähm, durch Wärmebehandlung behandelt werden, also durch, durch Wärme konserviert werden. Und ja, keine Zusatzstoffe dürfen drinnen sein. Auch Milchprodukte sind sehr, sehr streng geregelt. Ähm, und ja, was, was kann ich noch dazu sagen? Das ist du wirklich
1: herausgefunden, warum man es nur mit Wärme behandeln darf.
0: Naja, was willst du sonst dazu geben? Also das, das naja. ist es ja, das, die Milch muss eben das, das reine Produkt sein, dieses von Natur gewonnene Produkt. Und die Wärmebehandlung, die, die muss stattfinden, damit man eben die Keimzahl minimieren kann, damit es einfach ein sicheres Produkt ist. Ja? Rohmilch, damit es so
1: lang wie möglich hält. Genau, ja.
0: Rohmilch ähm, darf, also ich wollte jetzt sagen, nicht thematisiert äh, werden, aber das, das, das stimmt auch nicht, weil die, auch die Rohmilch, darf tatsächlich einmal kurz aufgewärmt werden auf, ähm, ich kann die ganzen Zahlen auswendig, aber 57 <lacht> bis 68 <lacht> Grad und maximal ähm, 30 Sekunden lang darf die Rohmilch ähm, aufgewärmt werden. Aber auch die Rohmilch muss eindeutig als solche gekennzeichnet sein und darf nur direkt vom Hersteller an den Verbraucher abgegeben werden. Und ähm, das auch innerhalb von zwei Tagen nach der Gewinnung. Also es gibt halt wirklich ganz, 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 ganz strenge Richtlinien bei der Milch, wie die ähm, bearbeitet werden darf, ähm, welche Beher Wärmebehandlung äh, die verschiedenen Milchsorten ähm, bekommen dürfen und ähm, dass da auch keine Zusatzstoffe drinnen sein dürfen. Man darf auch bei Milchprodukten, ähm, da dürfen zusätzliche Stoffe drinnen sein, aber keine Stoffe, die quasi den Milchanteil ähm, künstlich in die, Schra ja, in die Höhe schrauben. Ja. Quasi. Also quasi also den Verbraucher vortäuschen, dass mehr Milch drinnen ist, als eigentlich drinnen ist. Das ist verboten, das ist mhm. rechtlich verboten. Aber man
1: dürft zum Beispiel Minerale, also Mineralstoffe hinzufügen. Ich glaube, das wird ja ab und zu gemacht, wenn es mich nicht ganz täuscht.
0: Ähm bei der Milch? Yeah. Nein, 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 das wird nicht gemacht. Das wird zum Beispiel gemacht bei so Produkten wie Sojamilch, Reismilch und so weiter. Da wird oft Kalzium hinzugefügt. Und ähm, Aber das es ist halt, bei der
1: Milch nicht auch einmal?
0: Nein, das, das darf bei der Milch nicht passieren. Also okay. bei der Milch, die, also ich, ich kann es dir ja ganz genau erklären, wie, wie die Verarbeitung der Milch ist. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt die, die Zuhörer so wahnsinnig interessieren wird. Aber ja, es ist halt so, dass die, die Milch wirklich nur mit Wärme behandelt wird. Ähm, es wird Fett von, äh, von der restlichen Milch getrennt, Wärme behandelt und dann wieder zugefügt für die unterschiedlichen Milchfettgehalte, die halt die unterschiedlichen Milchsorten haben. Und ja, also der, der Fettgehalt von Milch... Also man,
1: man trennt zuerst erst das Fett vom Wasser, sage ich jetzt einmal.
0: Genau. Und,
1: und fügt es im Nachhinein nochmal dazu. Und fügt es
0: im Nachhinein nochmal dazu. Damit man dann genau. die Vollmilch
1: hat oder die fettarme genau, Milch oder, genau, genau. Okay. Also, die
0: Vollmilch hat ein Fettgehalt von 3,5, die, die Landmilch von 3,8 bis 4,3 Prozent. Ähm, das ist auch die einzige Milch, die dann nicht zentrifugiert wird. Dann gibt es die fettarme Milch mit einem Fettgehalt von 1,5 bis 1,8 Prozent. Und dann die Magermilch, die maximal 0,5 Prozent Fett enthalten darf. Ja, und. Ähm, wie gesagt, es gibt da wirklich bei der Milch ganz, ganz strenge Richtlinien einerseits aufgrund von, ähm, dass man halt verhindern möchte, dass es eine, eine Verbrauchertäuschung gibt, und aber auch ähm, aus Sicherheitsgründen, weil die, die ohne dieser Wärmebehandlung äh, können da ganz, ganz viele Keime und so entstehen in der Milch. Das ist die, die Milch ist ja auch wahnsinnig ähm, nahrhaft, ja mhm. und ähm, ja Und deswegen muss man da halt auch wirklich aufpassen, ähm, wie man die Milch haltbar machen kann. Ja.
1: Genau, ja. Gut. Dann und,
0: ähm, ja. und da kommen wir dann auch zu diesem Punkt, warum man eben nicht sagen darf, okay, das ist jetzt Mandelmilch. Weißt du, das ist halt irgendwie die die, ja, die Genau, der, der,
1: der, die EU ist einfach hergegangen und gesagt, okay, wir müssen den Verbraucher quasi schützen äh, und deshalb ist quasi der Name Milch geschützt. Das Deshalb heißt, dürfen zum Beispiel auch, äh, also alles, was mit Milch zu tun hat und die Produkte, die danach entstehen, eben Butter und Sahne und dergleichen, deshalb darf man zum Beispiel auch keine Sojabutter oder sowas ja. nennen, ja, genau. weil es nicht wirklich in dem Fall kein sekret ist und um das geht und da ist auch wichtig eben, dass man ganz genau kennzeichnet, von welchem Tier das kommt. Eben zum Beispiel, dass man, man muss angeben, dass es eine Schafsmilch ist. Man muss angeben, dass es eine Ziegenmilch ist und dass es eine Kuhmilch ist. Aber da sagt man Kuh nicht extra dafür, also davor. Ähm, und ja, das, man darf halt quasi keine Täuschung dafür machen. Und das, die EU hat halt einfach gesagt, na, wenn man Mandelmilch oder Sojamilch dazu sagt, ist es das. Aber also ich glaube, es viele,
0: Sehr viele Veganer und Vegetarier haben sich darüber sehr aufgeregt, weil sie natürlich das so als Verschwörung der veganen Bewegung gegenüber gesehen haben. Aber man muss einfach sagen, die Milch ist eine Milch. Und du kannst nicht einfach Soja mit Wasser mischen und sagen, das ist auch eine Milch. Weil das, das sind nicht dieselben Nährwerte. Das ist einfach eine es ist ja ist ist, ist auch nicht der gleiche aber das ist nicht einfach, du, Ich weiß noch, vor Jahren ähm, gab es mal so einen Skandal, wo, wo die Leute draufgekommen sind oder wo das halt irgendwie ganz stark in den Medien verbreitet waren. Oh mein Gott, auf der Pizza ist kein echter Käse drauf. Sondern das war so eine, ein, weiß ich nicht. Das
1: klingt, das klingt nach etwas, was in den USA passiert ist.
0: Nein, nein, So nein, wie es, sie den ist,
1: Sprühkäse haben, der nicht wirklich Käse ist.
0: Ja, genau. Und du denkst so, du denkst so, was, okay, wie kann man mir einen Käse unterjubeln? Und dabei ist das ja gar kein echter Käse. Ja? Dieses selbe Produkt wird heute als veganer Käse verkauft. Ja? Aber es ist einfach eine Verbraucherfälschung, wenn, also Verbrauchertäuschung, wenn man glaubt, okay, man kann jetzt eins zu eins Soja ein Sojaprodukt, was eigentlich hauptsächlich also Soja und Wasser ist, mit einem natürlichen Produkt wie die Milch, ähm, austauschen, so ernährungsphysiologisch ist das halt einfach nicht dasselbe mhm.
1: es hat nicht die gleichen Nährstoffe
0: es, hat nicht, es geht nicht einmal nur um die Nährstoffe es geht einfach, dass es halt nicht das Produkt ist so wenn du es wenn, wird, es es wird ist, etwas du, anderes, anderes Natur, untergejubelt genau, es ist ein naturbelassenes Produkt ich kann auch nicht eine Milch nehmen und sagen das ist eine Vollmilch und dabei habe ich sie mit Wasser und Soja und Sonnenblumenöl weißt du, aufgepeppt das ja. geht ja nicht das, ja das, das täuscht den Verbraucher, oder nicht? Und eigentlich genau dasselbe ist ja das, was man eigentlich da macht mit der Sojamilch, weil man nimmt Soja und, und, und Wasser, ja, es ist ganz wenig Soja drin, ganz viel Wasser drin und dann gibt man noch ein bisschen Sonnenblumenkernöl. Bei der Sojamilch weiß ich nicht, aber bei der Reismilch und, und bei anderen pflanzlichen Milchen ist, also Milchsorten ist ganz oft Sonnenblumenöl ähm, dann auch noch drin und Kalzium ähm, und sagt, so, und das ist jetzt deine Milch.
1: Das ist jetzt deine Milch.
0: Und der Verbraucher sollte halt aber wissen, es ist keine Milch, das ist halt ein Getränk, aber halt... Also, deshalb,
1: deshalb nennt man sie ja auch jetzt noch Reisdrink, Sojadrink ja, genau. oder eben Mandeldrink. Genau. Seit, ich weiß nicht, das ist ja vor ein paar Jahren, hat sich das ja geändert. Ja. Äh, ich weiß nicht,
0: ob ich das jetzt gut erklärt habe mit... also.
1: Doch, ich würde schon meinen. Ja, ja okay,
0: ja. hat man das verstanden?
1: Äh... Aber es gibt noch ein, zwei ähm, Produkte, die man tatsächlich noch als Milch bezeichnen darf. Das ist zum Beispiel die Kokosmilch, mhm. die Fischmilch, die mhm. eigentlich auch kein Milch ist, sondern halt der ja, Samen von Fischen äh, und die Liebfrauenmilch. Mhm. Und die, Lieb-, also es ist, die Liebfrauenmilch ist eigentlich deutscher Wein.
0: Ah, das ist so ein Markenname. Oder? Ja, ganz okay. genau. Mhm.
1: Aber sonst darf man in der EU eigentlich nichts anderes als Milch bezeichnen. Okay. Das finde ich recht spannend. Ja. Ich meine, Kokosmilch ist ja, ist ja auch keine Milch, also kein Eutersekret. Doch, aber ja, es
0: ist kein Eutersekret, aber ich glaube, man sagt halt von der Kokosnuss selber, von einem Naturprodukt Kokosnuss, sagt, nennt man das halt das, das flüssige Milch. Ja. Deswegen macht das irgendwie mehr Sinn, als jetzt zu sagen, Sojamilch, was einfach nur ein industriell hergestelltes Produkt ist. Weil so mit, genau, mit du meinst, weil, weil, Zutaten, weil die Kokosnuss das
1: auch selber... Mit, das ist ein natürliches Produkt, das so entsteht. Genau, genau, genau. ja, und die Soja-Milch ist nicht ein das, technologisches
0: genau. Produkt. Also von der Lebensmitteltechnologie. Ja. ja. Ähm, wollen wir noch, noch kurz über die Nährwerte in der Milch sprechen? Vielleicht? Ja, gehen
1: wir es mal kurz durch. Weil, wie es alle eben, das ist ja auch einer der Mythen. Milch macht dich groß und stark. ja, Und ist einfach gut für dich. Und da stellt sich die Frage, warum eigentlich? Und das hat auch ein bisschen was mit den Nährstoffen zu tun. Weil es ist kein Wasser, das ist nichts hat, sondern es hat Wasser alles gesehen?
0: Also es besteht schon zu also 87% aus Wasser. <lacht> Aber es besteht auch zu 4,8% aus Milchzucker, das sind 49 Gramm pro Liter. Ähm, zu 4% aus Fett, das sind 39 Gramm pro Liter. 3,3% ähm, Proteine, 35 Gramm im Liter Milch. Und ähm, davon sind 2,7% Caseine und 0,6% Molkenproteine. Und es sind auch 8 Gramm Vitamine und Mineralstoffe in jedem Liter Milch vorhanden. Und ähm, ich meine, die meisten werden jetzt nicht den ganzen Liter Milch trinken, aber sagen, gehen wir mal vom halben Liter Milch aus. Das sind 25% des Tagesbedarfs an Vitamin A und ähm. 50% an Vitamin B2, 70% vom Tagesbedarf an Kobalamin, an also Vitamin B12. Und ähm, ja, und dann sind auch noch Carotinoide drinnen, ähm, Retinol, Vitamin D, das ist Vitamin, Vitamin D-Gehalt in der Milch ist jahreszeitabhängig und ähm, Folsäure ist auch drinnen, ja. Vitamin B9. Also und Heim, die, die Heim mit der
1: Milch schaffe ich ziemlich easy. easy oder? Ja. ja,
0: voll. Ich meine, es ist schon, es ist halt. Das kann echt einen Beitrag leisten zu deiner <lacht> Vitaminversorgung. Äh, Die B-Vitamine, also ich habe gesagt, 50% vom Tagesbedarf an Vitamin B2 und 70% vom Cobalamin, Vitamin B12, ähm, ist in einem halben Liter Milch enthalten. Die sind, diese zwei Vitamine sind fütterungsunabhängig, weil sie im Pansen synthetisiert, also produziert. Synthetisiert ja,
1: werden, Vitamin ja, B12 so. ist ja auch ganz essentiell, soweit ich weiß. Und das ist ja das, was ähm, vielen Leuten, wenn sie auf vegan umsteigen, ja dann in, fehlt. Genau,
0: fehlt. Vitamin B12 ist so ein Risikovitamin äh, bei veganer Ernährung. Und ähm, deswegen ist auch ganz oft in so Sojaprodukten oder sowas, die sind da ist Vitamin B12 zugesetzt. Also wenn du zum Beispiel einen Sojapudding isst, oder sowas, da ist ganz oft ähm, Vitamin B12 und Kalzium ähm, drinnen, weil das sind halt äh, Stoffe, die dir fehlen, wenn du keine Milchprodukte isst ja? mhm. und, oder, und generell keine tierischen Produkte. Ja? Also Risikonährstoff ist äh, das auf jeden Fall bei einer, einer veganen Ernährung.
1: Ja, es ja. ist spannend. Die Milch hat schon einiges an Vitaminen und eben auch mhm. Proteine, ja, die wertvoll sind für den Muskelaufbau.
0: Ja. Wenn man es aber jetzt zum Beispiel, was ich noch, auf was ich noch zurückkommen möchte, wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit einer Reismilch oder einer Sojamilch und einer Mandelmilch, die, diese ganzen pflanzlichen Milchsorten sind halt recht unterschiedlich in der Zusammensetzung mhm. und enthalten alle dann halt Zusatzstoffe und sowas, was halt absolut tabu ist bei der Milch, bei der Milch darf, dürfen keine Zusatzstoffe drin sein. Und, ähm, aber auch die haben, weil, also reden wir jetzt mal nur von der Sojamilch, ja, auch die Sojamilch hat natürlich seine Vorteile, ja. Die Sojamilch hat auch nicht so schlechte Nährstoffe und, ähm, hat einen höheren Proteingehalt und einen niedrigeren, ähm,
1: Sojamilch hat mehr Protein?
0: Als die normale Milch, nein, es kommt immer drauf an, welche Sojamilch du nimmst. Aber es hat auf jeden Fall mehr Proteine als Zucker. Die Sojamilch, ah, okay. ja. Und, ähm, die Sojamilch kann auch reich an Flavonoiden sein und ähm, ähm, Phytoöstrogene, die, die senken das Cholesterin und so. Also es auch, kann auch Vorteile haben, eine Sojamilch zu verwenden, ab und zu oder auch immer. Aber man soll sich halt bewusst sein, dass man einen Soja trinkt und nicht eine Sojamilch, also keine generell keine Milch zu sich nimmt. Ja, dann. und in dem
1: Fall ist sie auch nur so gut wie quasi die Inhaltsstoffe, die man genau. zusätzlich hinzufügt.
0: Und diese pflanzlichen äh, Milchsorten sind halt hauptsächlich ähm, Wasser und es gibt durchaus auch pflanzliche Milchsorten, die recht negative ähm, Zusatzstoffe haben, also die jetzt nicht gerade ähm, Bombe sind. Ja, naja,
1: nicht förderlich, dass nicht man ständig nicht. trinkt. Genau. Mhm. Ja, wo wir gerade beim Trinken sind. Äh, jetzt wird es interessant für die ganzen shake trinke unter euch, also die, die sich das Proteinpulver reinhauen, falls es es nicht wusstet, das Whey-Protein und auch das Casein-Protein, das wird beides aus der Milch gewonnen.
0: Ja, also ist Molke und Casein, und Casein, ja.
1: Genau, ja. Es ist also es ist quasi ein Nebenprodukt eben die Molke, die verwendet wird und es ist ja quasi der Standard schlecht hin bei, bei der Eiweißzufuhr also externen Eiweißzufuhr und bei den ganzen Shakes so
0: die Whey Shakes ganz genau yeah, die, sind,
1: die sind ja machen das Rennen wenn es darum geht was wird am meisten verkauft ja Whey ist glaube ich der König von den Proteinshakes. Shakes Casein wird ja meistens erst dann verwendet wenn man sagt okay das ist so das langsame Protein das nehme ich dann eher her zum Schlafen gehen und auch nicht in so hohen Mengen und ja, also ich wollte noch kurz gesagt haben, dass quasi eben Casein und Whey entsteht, wenn man halt quasi als Nebenprodukt bei der Käsegewinnung. Habe ich für mich persönlich spannend gefunden.
0: Ja. Und ein wesentlicher
1: Unterschied ist eben, wie ich es vorher kurz angesprochen habe, dass Whey ist halt ein Protein, das ziemlich schnell aufgenommen wird vom Darm. Ja,
0: und es ist auch besser verdaulich als das Casein. Genau, ja. Beim Kasi gibt es da auch so ein paar Sachen, die wir jetzt auch noch erwähnen können, aber ich glaube, da kommen wir ganz schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Wenn
1: ja, ich meine, ist es, es, gibt, <lacht> es gibt größere Unterschiede, aber das Wesentliche ist quasi die Verdaulichkeit und die Schnelligkeit der Resorption, also der Aufnahme. Und da ist quasi Way mehr oder weniger im Vorteil, weil mehr ankommt, weil schneller also wird. Also, du
0: trainierst ja so viel. Nimmst du Way zu dir? oder?
1: Um, im Moment nicht. Im Moment ist meine Ernährung eigentlich recht äh, proteinreich. Da brauche ich nicht noch zusätzlich Whey, mhm. aber es ist normalerweise mein Go-To, dass ich ein, ein Whey-Isolat zu Hause habe. Und Casein habe ich selten gehabt, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Ja. ja. Aber vertrage ich selber auch nicht so gut. Das ist nämlich auch ein Unterschied, was yes. man so eben zu sich nimmt, ähm, wie gut verarbeitet das ganze Proteinprodukt ist. Äh, deshalb, ich greife gern zum. Way isolat oder zum hydrolysierten Isolat, weil ich einfach merke, okay, für meine Verdauung geht es besser, wird es besser aufgenommen, weil ich selber habe auch, äh, bin Laktoseintolerant. Oh. Und wenn es dann ein schlechtes Produkt ist, merke ich das halt relativ schnell. Leider.
0: Ja, wobei schlecht ist halt immer relativ. Also es gibt halt Leute, die, also was soll ich jetzt eigentlich sagen? Das, also genau, dass das Casein halt grundsätzlich als nicht, also nicht besonders gut verdauliches ähm, Protein ist. Und die Laktoseintoleranz, das ist halt auch wieder so ein, ein Ding, also die Laktose ist ja quasi der Milchzucker für, also falls es jemand nicht weiß, besteht aus, ist ähm, also ein Disaccharid besteht aus Galactose und Glukose und ähm, das, dieses Disaccharid, das ist halt verbunden und normalerweise hättest du ein Enzym in deinem Verdauungstrakt ähm, also die Beta-Galaktosidase, die dieses, diesen Milchzucker, also dieses Disaccharid spaltet. Und ähm, es gibt halt verschiedene Leute, die ähm, also verschiedene Formen von einer Laktoseintoleranz, wo eben dieses, diese Galaktosidase nicht vorhanden ist. Entweder seit Geburt nicht vorhanden, das wäre diese ähm, kondiniale Lebensmittel-Laktoseintoleranz. Äh, Lebensmittelintoleranz, würde <lacht> ich jetzt sagen, Laktoseintoleranz oder eine ähm, primäre Laktoseintoleranz, ähm, die ist erblich bedingt, wo man ähm, mit der Zeit halt immer weniger von diesem Enzym produziert und dann halt die Verdaulichkeit von der Laktose immer schlechter wird. Genau, das ist ja, glaube kommt, ich,
1: recht häufige Ursache.
0: Ja, genau, es kommt dann zu Blähungen und Durchfällen genau. und so weiter. Und ähm, das ist auch ganz oft... Ähm, im asiatischen und afrikanischen und südamerikanischen Raum ähm, ist es halt ganz, ganz äh, häufig, dass, dass die Leute eine primäre Laktoseintoleranz haben.
1: Ja, da geht es ähm, ja auch um die Kulturen, die quasi dass sie sich eingebürgert haben, dass sie Milch zu sich nehmen. Das ist die
0: Theorie, ich, genau, genau.
1: Ja, und deshalb geht, ist es im europäischen Raum eher so, dass man es gut verträgt mhm. ja, und je älter man wird, eher weniger. Mhm. Und im asiatischen Bereich zum Teil, die, die wie du richtig gesagt hast, die kommen ja schon zum, auf die Welt und vertragen es eigentlich gar nicht, aber die nehmen es auch normalerweise nicht zu sich. Das ist yeah. einfach kein. Das ist einfach in der Ernährungskultur dort einfach nicht so vorhanden.
0: Voll. Und dann gibt es halt noch die sekundäre Lebens. Äh Leben, warum sage ich Lebensmittelintoleranz? Laktoseintoleranz. Ich bin heute halt schon seit 5 Uhr noch früh wach, deswegen <lacht> mein, mein Hirn funktioniert nicht mehr so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Ähm, ja, und die sekundäre... Äh, Leben
1: Laktose Laktoseintoleranz. Ich <lacht> kannst mich auch um, einfach anstupfen. Ich sage immer einfach dann Laktoseintoleranz.
0: Danke, danke. Also die ist eben erworben aufgrund von ähm, verschiedenen anderen ähm, Erkrankungen, die ähm, ist das halt quasi dann ein Resultat, dass eben dann weniger von dem Enzym produziert wird. Also auch das kommt vor. Aber ich glaube, ich lasse dich reden, weil ich bin heute schon <lacht> <lacht> ein bisschen neben der Spur.
1: Du, gar kein Problem. Ja, dann, kommen wir, dann lassen wir das jetzt einmal mit der Laktoseintoleranz ähm, und gehen weiter eben, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, äh, Mythen rund um die Milch.
0: Oh, ich kenne da ganz viele.
1: Ja? Ja. Hast du mir gerade eines? Vielleicht kann ich es beantworten.
0: Okay, ja, ähm, dass man von Milch Akne bekommt.
1: Ja, genau. Ähm, das habe ich sogar extra nachgeschaut und das stimmt sogar. Es gibt eine Meta-Analyse, die man vor zwei, drei Jahren gemacht hat, äh, ob das tatsächlich passiert, wenn man einfach mehr Milchprodukte zu sich nimmt, ähm, dass man davon Akne bekommt und anscheinend ist das wirklich der Fall. Lustigerweise sogar äh, bekommt man mehr Akne, wenn man eher so so Halbfett also oder
0: Low-Fat-Varianten nimmt.
1: Ja. Ja. Und man hat eben herausgefunden, ja. dass Leute, die eben keine Milch konsumieren, weniger wahrscheinlich Akne bekommen und auch nicht so intensiv, als eben die Leute, die es halt doch tun. Und das, da findet man aber lustigerweise unterschiedliche Informationen dazu im Internet. Und die ist aber recht neu. Und ja. Ist anscheinend, was war das dran?
0: Okay, was hast du noch für Mythen?
1: Ähm, zum einen, dass quasi die Milch krank macht. Das ist was, was sehr viel diskutiert wird. Eben. Also,
0: so Übergewicht oder wie meinst du? Oder?
1: Genau, zum Beispiel, dass man Diabetes kriegt, äh, deren äh, Verkalkungen, Übergewicht, mhm. dass, das, dass die Milch eben ein Grund dafür ist. Äh, und das wird eh schon seit längerem untersucht, aber man hat noch nicht wirklich konkrete ähm, Hinweise darauf bekommen, dass das der Fall ist. Okay. Ja, dann ganz, ganz beliebt ist Milch. Wer Milch trinkt, stärkt die Knochen. oder wie? Ja, das yeah. ist, Milch ist einfach gut für die Knochen. Yeah. Äh, und da ist man sich auch noch unschlüssig, ob das überhaupt stimmt. Ja, es stimmt zwar, Milch hat viel Kalzium, was gut ist für die Knochen, aber es ist fraglich, ob das überhaupt bis in die Knochen gelangt dadurch und ob das was, was bringt, ja, weil mhm. eigentlich ist vor allem Vitamin D wichtiger für die Knochen und wie kriegen wir Vitamin D hauptsächlich durch, durch die Sonne, ja, ganz genau, weil Vitamin D sorgt dafür eben, dass das Kalzium dann in die Knochensubstanz eingelagert wird. Also, und da ist das Beste, was man eben machen kann, naja, Sport und an die Sonne gehen. Okay. Weil das baut die Knochen auf und stärkt sie.
0: Ähm, ich überlege gerade, was kenne ich noch für, für Mythen, ah, das ähm, Milch äh, kräftigt dich generell, also macht dich irgendwie groß und stark und...
1: Genau, Milch soll angeblich groß und stark machen äh, und da könnte sogar was dran sein, da hat man auch eben eine Studie dazu gemacht, äh, wo man quasi unterernährte Kinder äh, mehr mit Milch ernährt hat mhm. ähm, und es ist halt zum einen liegt es daran, dass halt Milch eigentlich viel Kalorien hat, mhm. die man zu sich nimmt, also viel in Anführungszeichen, ja, aber, aber es ist halt einfach nahrhaft mhm. und enthält auch Proteine und soll eben dann quasi, wie soll man sagen, es gibt gewisse Hormone, die in der Milch sind, die anscheinend quasi die, das Muskelwachstum, Beeinflussen positiv, also dass es mehr wird und dass man auch leichter Gewicht zu sich nimmt, also dass man einfach ein bisschen fester wird und auch größer. Also, das ist zumindest in der Studie aus 2018 rausgekommen. Okay. Also, und. da ist anscheinend wirklich was dran.
0: <lacht> okay. Gibt es sonst noch irgendwelche Mieten, die, die wir uns anschauen sollten oder besprechen sollten? Ich glaube, das war's. Um, Mir fällt jetzt auch nichts mehr.
1: Nein, das Einzige, was ich noch weiß, ist eben, dass quasi Milch anscheinend Blähungen machen soll.
0: Mhm.
1: Uh, aber das haben wir vorher schon beantwortet, eben bei der Laktoseintoleranz. Mhm. Das stimmt tatsächlich, wenn man es eben laktoseintolerant ist. Ja, ja,
0: genau. Man halt da kann man es
1: eben nicht gut verdauen und dann ja hat man halt auch mehr Probleme als jetzt nur die mhm. Blähungen. Aber genau das kommt vor.
0: Und um, greifst du, weil du gesagt hast, du bist Laktoseintolerant. Wenn du zu Milch greifst, würdest du dann eher zu einer pflanzlichen Milch greifen, also quasi zu einem pflanzlichen Drink, wie wir jetzt erfahren haben, oder würdest du ähm, eher eine laktosefreie oder ja, laktosefreie Milch zu dir nehmen?
1: Es ist unterschiedlich. Ich habe es mir jetzt an und für sich probiert, die Milch ein bisschen abzugewöhnen, eben weil ich es nicht mehr so gut vertrage. Ähm, ich bin aber ich liebe Milch. Also, äh, also so du, ganz, du ganz hast
0: es mit der Zeit immer weniger vertragen, oder wie die Milch? Genau. Also das heißt, du hast was für eine Laktoseintoleranz?
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> oh mein Gott, dass du nicht zugehört? Eine ich erbliche <lacht> primäre Laktoseintoleranz. Ich muss, um, um dich zu verteidigen, muss ich dir sagen: Okay, ich habe auch ziemlich herumgestottert. Da also also ist es ist eine erbliche, primäre
1: ja. Intoleranz. Okay. Ja. Es okay, ist keine Lebensmittelintoleranz, habe ich Es ist... <lacht> <lacht> es ist <lacht> Nein.
0: Ja, ich weiß nicht, warum ich mich da heute irgendwie so oft verplappert habe bei dem Podcast, aber ja.
1: Ja, ähm, ja ich habe es einfach mehr und mehr reduziert, nachdem ich erfahren habe, dass ist eben nicht so gut Vertrag. Äh, ich habe mich da eben testen lassen äh, und habe auch ein bisschen noch herumgespielt, wie viel vertrage ich und, und wie viel nicht, äh, weil ich es halt nicht ganz weglassen wollte. Mhm. bin auch zum Beispiel draufgekommen, dass ich ähm, Bio-Heumilch besser vertrage. Also besser, davon kann ich mehr trinken als jetzt normale okay. Milch. Ähm, und dass glücklicherweise Hartkäse kein Problem ist. Ja, weil
0: das hat, der Hartkäse hat halt kaum ja, Laktose. ganz genau. Und ähm, auch Leute, die laktoseintolerant sind, vertragen ja trotzdem noch ein bisschen was an Laktose. Also das mhm. sollte so ein, ein kleines Gläschen Milch sollte überhaupt kein Problem sein. Genau, weil bei mir... Laktoseintolerant bei Kindern ist es ab 2 Gramm Laktose pro Kilogramm Körpergewicht. Und bei Erwachsenen ist es, ist es so, dass sie bis zu 50 Gramm ja. vertragen. Ja,
1: Ja, da bin ich auch drauf gekommen, dass es eben, wenn es wenig ist, ist es kein Problem. Also ein Glas oder sowas, da habe ich keine Nebenwirkungen. Mhm. Wenn es dann,
0: ja, auch dann sehr zweieinhalb, möglich, drei Stimmt. Gläser
1: sind, dann merke ich es dann schon.
0: Okay. Und noch einmal, also Fun Fact, noch ein Fun Fact. Ähm, die laktosefreie Milch ist süßer als die normale Milch.
1: Stimmt, ja. Weil da der Milchzucker schmeckt besser aus, weil er schon gespalten ist. Er ist
0: gespalten, genau. Ja. Er ist kein Disaccharid mehr, sondern es ist die Galaktose und die Glukose frei voneinander getrennt. Divorced. <lacht> <lacht> Divorced, but sweeter. <lacht> ja, okay. Dann eigentlich, das war's dann für das Thema heute. Oder haben wir noch irgendwas? Was Nein, wir... ich glaube,
1: glaub, wir waren eh sehr informativ unterwegs. Ja,
0: ja. okay.
1: Und ich hoffe, ihr habt was daraus gelernt. Genau. Okay. Ja. Trinkt nur ein Glas Milch?
0: Wenn überhaupt.
1: <lacht> und es ist eine Laktoseintoleranz, keine Lebensmittel.
0: Keine, nein, es ist keine Lebensmittelintoleranz. Tut mir leid. Ein bisschen verplappert haben wir uns schon. Also ich, ja. mich, du nicht. Aber ja. Nein, aber ich glaube, wir haben alle Themen besprochen. Wir haben jetzt erfahren, dass es das ganz strenge Regelungen gibt mit der, der Milch äh, in der eu ähm, dass das Haltbarkeitsverfahren eben die, ähm, die Wärmebehandlung ist bei der Milch.
1: Ja, dass man die ganzen äh, pflanzlichen Milchprodukte in Anführungszeichen eben nicht Milchprodukte nennen darf, sondern das muss für den Verbraucher extra klarifiziert sein, dass es keine ist.
0: Dass in der Milch ganz viele Nährstoffe drin sind.
1: Mhm, dann, dass eben in und Whey von der Milch gewonnen werden und ganz wichtig sind vor allem im Bodybuilding-Bereich.
0: Genau, wir wissen jetzt, dass die Laktoseintoleranz auf einem Mangel an Beta-Galaktisitase ähm, beruht und ähm, dass selbst wenn man Laktoseintolerant ist, ähm, dass man trotzdem noch ein bisschen Milch
1: Ja, Und, und, und dass ja. es eben was ist, das man entweder mit der Zeit entwickelt oder von Anfang an eigentlich hat.
0: Genau, oder es kann auch erworben werden, das ist die sekundäre.
1: Das, in das, das sich mit der Zeit entwickelt.
0: Nein, 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 die Zeit, also dass es mit sich mit der Zeit entwickelt, das ist die primäre, das ist erblich bedingt. Mhm. Das ist das, was halt ganz viele Leute haben im asiatischen Raum, im südafrikanischen äh, Raum, in Afrika haben ganz viele Leute eben diese erblich bedingte primäre Laktose. Und, das ist wie
1: erworben, ne? Und die
0: sekundäre ist aufgrund von anderen Erkrankungen. Kann eben dann, weißt du also ja, ja. andere gastrointestinale Erkrankungen können dazu führen, dass du plötzlich eine Laktoseintoleranz hast.
1: Okay. Das ist da sogar ich nochmal noch ja. zusätzlich was klären.
0: Gut. <lacht> <lacht> Aber jetzt haben wir es. Jetzt haben wir alle Facts und ja, schön was, oder? Ja, super. Okay, bis zum nächsten Mal. Wir hören
1: uns.